0: Yeni 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her
1: şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan
0: Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Önemli bir konumuz var sevgili Harun Tekin. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk. Bugün yeni medya müziği nasıl değiştiriyor bölümünde bunu soruşturacağız. Hem yeni medyanın müzisyenlere etkisini öğrenmeye çalışacağız. Müzik üretimini nasıl değiştirdiğini öğrenmeye çalışacağız. Platformların hayatlarını nasıl etkilediğini ve tabii ki bütün bunun altında yatan müzik dinleme kültürünü nasıl etkilediğini ve bizi nereye götürdüğünü sorgulamaya çalışacağız sevgili Harun'la birlikte. E tabii bunu, buna girmeden önce hemen şeyi söyleyelim. Bugün siz hangi tarihte dinliyorsunuz bu programı bilmiyorum ama Mor ve Ötesi'nin son albümü Sirenler. Çıkalı daha henüz birkaç hafta oldu ve bu albümle beraber yıllar sonra ötesi de yeni medyanın çok daha dominant olduğu bir dönemde bir albümle piyasaya girdi. Bu da önemli çünkü Ümit sen de bununla ilgili sorular hazırladın zaten. Evet. Albümle çıkmak single yerine çıkmak ne demek ve yeni medyada albüm var etmek ne demek aslında bu tecrübeyi Hı-hı. yıllar sonra çok büyük bir farkla yaşayacaklar ve yaşıyorlar o yüzden de yani ekstra önemli.
2: Morve Ötesi'nin bir önceki albümü çıktığında Twitter daha birkaç yıllıktı. Türkiye'de 2009'da yaygınlaştı Twitter. 2012'de çıktığını düşünürsek. Daha henüz evet. bu kadar sosyal medya insanı olmamıştık. O yüzden de çok farklılaştı hayat.
1: Ve herkes en şık giysilerini giyerek yazardı Twitter'da. <gülüyor> evet bu kadar birbirimize. Bu kadar kaba davranmıyorduk herhalde o zamanlar. Sanki evet. evet. Evet evet çok farklı bir zamandı gerçekten.
2: Evet. O zaman ilk soruyu ben sorayım. Şimdi Can Öz'le ile yaptığın Cesur Yeni Medya programında bir ifadem var. Diyorsun ki müziğin üretim süreci kolaylaştı. Teknik anlamda kastederek söylüyorsun ve buradan benim aklıma geliyor ki üretim sürecinin kolaylaşmasının yanı sıra biçimi de değişti mi? Özellikle introlarla ilgili bunu soracağım. Çünkü son Sirenler albümümüzde bazı şarkıların introlarının bir dakika ve bir dakikadan daha uzun olduğunu gördüm. Bu şu sıralar çok tanık olduğumuz bir şey değil müzikte. Pat diye şarkıya giriliyor genelde çünkü izleyiciyi birkaç saniye içinde yakalamak gerekiyor. Bununla ilgili... Neler söylemek istersin?
1: Şeye? Öncelikle çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir giriş oldu. Bizim albümden bahsedildiği için değil sadece. Konuyu gerçekten doğru bir yerinden yakalayan bir soru. Müzik dinlediğimiz platformların aslında birer araç veya aracı olduğunu düşünmek lazım. Öyle düşündüğümüz zaman da onların beklentileri ya da orada bir şeyin nasıl karşılandığı... ...tabii ki dinleyenlerin aslında... Bazı reflekslerini yansıtmakla beraber uzun vadede biraz daha önemini yitiriyor. Yani biz bir şarkıyı dinlerken daha doğrusu bir şarkıyı yayınlarken kendimiz onu dinlediğimizde ne hissediyorsak neyin doğru olduğunu hissediyorsak ona göre bazı şeyler yaparız. Çalarken de demedim dikkat ederseniz. Evet. Çünkü biz de dinleyeceğiz. ...ve kendi dinlemekten keyif aldığımız şeyi... ...yapmaya çalışmamız kadar dolar bir şey yok. Introlarla ilgili enteresan olan şey ise... ...biz sadece şu anki döneme göre... ...uzun introlu şarkılar yapmadık. Biz bütün kendi diskografimizde... Hı-hı. ...bizim zaten öyle... ...bir dakikayı geçen introlu ...benim hatırladığım... ...hiçbir şarkımız bile olmayabilir. Bu albümde Aa. üç tane var. Hı-hı. Ben bunun hani... ...öyle mi o zaman al bakalım gibi... ...bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani <gülüyor> e, Şöyle olduğunu daha ziyade düşünüyorum... ...zamanla ilgili meselede... ...yani bu zaten zamanlar üzerine kurulu bir albüm ya... Hı-hı. ...zamanla ilgili meselede aslında işin kendisinde de olan bir şey bu. Yani çok aceleniz varsa... ...zaten bu albümü dinleyemiyorsunuz aslında. Hı-hı.
2: Hı-hı.
1: yani Herhangi bir albüm dinleyebilir misiniz? Bence dinlersiniz ya. ya. Yani yani albümü doğru söylüyorsun. Sonuçta. doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz Albümü herhangi bir albümle değil ama... ...bu şarkıların da çoğunun sizden beklediği bir şey var. Bir adanmışlık var ufak da olsa. Yani... Yani şu intro bitse de demeyeceğinizi umuyoruz. Çünkü biz öyle demedik. Mesela İstiklal Hı-hı. ki belki klibi çıkmış olur bu artık yayın, yayınlandığında. İstiklal'in introsunda çok enteresan bir şey var. Mesela o bir dönüş daha olsa gerçekten sıkıcı olacağını biliyoruz. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. evet. Sanıyorum 1.36 36. İngiliz. Evet. Fakat şu anki halinden kısalttığın zaman... ...hiçbir şekilde şu anki etkiye ulaşmıyor ve bu bizim üçüncü klip şarkımız ve albümden sonra çıkan ilk klibimiz olacak. Bunu da şöyle yapmıyoruz yani bir ne bileyim sanat için sanat edasıyla ısrar ederek falan değil. Bence çok yakalayıcı ve insanların hmm. kendini bulacağı ve albümün hatırlanan şarkılarından biri olacak. Ama şuraya dönelim ha, bu müzik üretenin açısından bakıldığında kalıcı bir ürün olarak müzikte siz tabii ki bölümlerin uzunluğunu insanlar nereden dinliyor... ...hangi medyumla dinliyor, hangi alışkanlıkla dinliyor diye... ...sadece buna bakarak yapmazsınız. Ama mesela Adamın Dibi, albümün açılısı şarkısı. Evet. Hemen vokalle başlıyor yani ilk. Hı hı. Gitarı duyduğunuz anda vokal giriyor. Hı hı. Ben bunun da mesela yeri olduğunu... ...bizim daha çok böyle şeyler yaptığımızı zaten. Ve bu, hani buna karşıyız biz uzun intro, ...hatta tam tersine uzun introlara dalga geçen bir kuşu az biz aslında. Çünkü bizim 90'larda Türkçe... İşte popta da, rockta da, fantazi müzik hepsinde... Arabesk. Yani böyle artık introdan yani cılkı çıkıyor insan. Intro bitti ama ben de bittim diyeceğin kadar tuhaf introlar vardı. Bizim yapmayı düşündüğümüz şey anlatımın bir parçası olarak bunu düşünmek. Ben de uzattım. Ee, bence zamanla ilgili bir vurgusu olan bir albümde... İntros uzun olan şarkılar da var. Hiç intros olmayan şarkılar da var. Bunlar hepsi farklı farklı dikkatler talep ediyor. Ama şunu
2: ekleyeyim. Hı-hı. Bu tam burada. Sorunun bir kısmı oydu zaten. Sormadığım kısmı. Bunu Mor yapabilir. Çünkü Mor zaten
1: belli bir kitleye sahip buraya gelene kadar. Yeni bir şarkıcı buna cesaret edebilir mi? Edebilir ama etkisi ne olur ona bakmak lazım. Yani hı-hı. orada çok böyle köşeli düşünmemek lazım. Çünkü hı-hı. bir müzik grubu ya da bir sanatçı illa bir tek müzik... Yapmak zorunda değil yani bir çeşit müzik ya da bizim yaptığımız bu albüm yapabileceğimiz tek albüm değildi. Bütün bir albümü de introsuz şarkılarla yapabilirdik. Albüm boyunca 72 dakikalık bir intro da yapabilirdik. Yani hepsi de bizce güzel olabilirdi. Seçimler illaki anlamla ilgili olmak zorunda değil. Bazen fonksiyonaliteyle de ilgili olabilir. Bizim şu andaki lüksümüz ki lüks de yani 25 yıldır müzik yapmayı başardığımız için... ...belki hak edilmiş bir şey olarak da görülebilirse itirazım olmaz. Yani evet biz anlamla ilgileniyorsak evet burası bir dakika olabilir diye hissediyoruz. Ama belki yeni başlayan birisinin merhaba demek için... ...daha hızlı bir giriş yapması da... ...bir şey değil yani sell out olarak... görülmemeli bence. Evet hı. biz de... ...yani tanımalarını istediğin... ...zaman kendini... ...işte cümbüşle giren bir canbaz tabii ki çok etkili.
0: Hı hı. Evet. Harun peki bu... ...yani sizin tabii bu parçalarda... ...ve bu albümde yaptığınız seçimler... ...çok kendinize özgü bir müzik üretirken... ...yaptığınız şeyler zaten en yani nihayetinde... ...çok bizi tanımlayan bir sürü şey yapıyorsunuz burada ama... ...şeyi çok merak ediyorum. Siz... ...geçtiğimiz yıllarda çıkardığınız albümlere kıyasla... ...hazırlık yaparken... ...yeni medyanın varlığının ve olası etkisinin ne kadar farkındaydınız? Yani bir müzisyen için belki işte size sürekli veriler geliyor çünkü. İşte dinleyicilerinizin hangi ülkede olduğu, hangi parçaların daha çok dinlediği... ...hatta belki hangi saatlerde dinlediğine kadar... ...normalde bir albüm hazırlarken bilmediğiniz çok fazla şeyi biliyorsunuz. Bu bilgilere sahip olmak hazırlarken bir de her biriniz... ...bir grupsunuz sonuçta, birey değilsiniz. Her biriniz ayrı ayrı perspektiflerden bu bilgilere sahipsiniz. Bu sizi nasıl etkiledi? Yani hazırlık sürecinizde bunun... Olumlu veya olumsuz, aktif veya pasif bir rolü olduğunu düşünüyor musun?
1: Mutlaka vardır ama en direkt yollarla vardır. Albümün kendisini hazırlarken bu datalara bakıp veya bunları düşünüp bir şey yapmıyoruz tabii ki. <gülüyor> ama biz de müzik dinlediğimizde o playlistlerden dinlediğimize göre, <gülüyor> biz de etrafımızdaki sohbetleri dinlediğimize göre tabii ki yeni medyanın... Dolaylı etkilerinden müzik üretmeden önce zihnimiz nasibini almış oluyor. <Gülüyor> Ama sonrasında üretilmiş olan müziğin nasıl sunulacağı konusu devreye girdiğinde özellikle biz bir de işin her yanıyla do it yourself geleneğinden gelen insanlar olduğumuz için ilgilendiğimizden tabii ki daha çok devreye giriyor. <Gülüyor> müzik bitti artık Mix Mastering bitti şimdi biz nasıl anlatalım yaptığımız şeyi bu konu geldiğinde kesinlikle etkiledi. Tanıtım aşamasında. Evet yani. Evet. Bizim
0: üretiminde bir rolü olmadığını söylüyoruz. Hı-hı. Ben
1: en direkt rolleri olduysa da ben bilemem. Bilinçsiz bir rolü olmuş olabilir diyorsun. Ama kesinlikle sunum Hı-hı. aşamasında bir rolü oluyor. Örneğin sizin elinizde hangi mecralarda ne yapmak gerekir gibi bir soru olduğunda... ...yani hangi televizyon kanallarına çıkalım diye sorulur. Hatta öyle vesileler aranırdı. Hı-hı. Yani şu anda hiç öyle bir yani konusu geçti ya da geçmedi diyelim yani televizyon mu... Ya özellikle Türkiye'nin hı hı. durumu da bunda etkili ama. Yani, evet. yani Türkiye'de tabii gerçekten hani kimi kanallar zaten yok hükmünde. Hı hı. E olanlardan bazıları da yani nasıl söyleyeyim bu alanda sorunun cevabı yüzde yüz evet. Tanıtım, Tanıtım alanı kısmında, evet hı hı. Yani şunu
0: bir, bir takip sorusu sorabilir miyim? Tabii ki. Yani mesela şöyle bir bilgi. Bir müzisyenin üretim sürecinde muhakkak etkili olacaktır. Bilginin sadece varlığı bile diye düşünüyorum. Seni dinleyen kitlenin yaş grubu ve seni daha genç insanların ne kadar dinlediği... Senin gelecekte o kuşaklar büyüdüğünde bırakacağın etkiye dair de sana bir takım mesajlar veriyordu. Dolayısıyla benim kastettiğim şüphesiz ki sadece işte hareketli introlar dinleniyor veya yabancılıklar dinliyorlardan öte aslında sana varoluşsal bilgiler de veriyor bu aldığın bilgiler. Ya bunlardan duygusal olarak etkilenmiyor musunuz gerçekten yani? Şöyle şeyler oluyor. Içgörüler... Ben mor ve ötesine özgü olarak sormuyorum bunu aslında ama tabii ki sizin üzerinizden soruyorum. Yani müzisyenler bunlardan nasıl etkileniyordur'a varmak <gülüyor> istiyorum daha çok aslında. Ama bakarsan. o tabii çok genel ve benim çok doğru
1: cevap veremeyebileceğim bir konu. Hı-hı. Çünkü bu veriler üzerine kariyer inşa eden ve çok başarılı olan insanlar da var. Tabii. Ben onu bilmiyorum Hı-hı. doğrusu. Ama çok saygı duyuyorum. Bir parça da anlamak da istiyorum aslında nasıl olabilir böyle bir şey diye. Hı-hı. Ama benim daha çok iç görü düzeyinde bize gelen bir şey oldu mesela daha mutlu olamamın öyküsü bize çok enteresan bir şey söyledi hı hı. ya isim verebiliyor muyuz şeyle ilgili? Tabii mi? ki ne istiyorsan yani ne? Bir Netflix dizisinde kullanıldı ve biz ona izin He. verdiğimiz sırada yani Aa, ya, tabii yani niye olması falan Dizide
0: de o kadar güzel yerde o kadar evet. güzel ters köşe kullanmışlar. Evet ama yani.
1: yani Müthiş. Spotify ya. dünya viral listesinde ilk onla girecek. ...kadar bir şey olması, olmasını bir şey, değil
0: mi? beklemiyordum. Ben diziyi içmiştim. sadece... ...sizin daha mutlu olamamı... ...kullandıklarını öğrendiğim için... ...izledim. Bu da çok acayip bir etki. Bu da bir etki. Ve bak. diziyi çok beğendim sonra. Şimdi bu yani da beklediğimden çok daha fazla... ...beğendim diyeyim.
1: Bu da bir etki. Bu da çünkü... ...belki de birçok insanın... ...normalde izlemeyeceği bir şeyle buluşmasını sağlamış... ...olabilir. Tabii. Tabii dizi bu yüzden... ...başarılı oldu demiyorum ama... ...şunu da... Ama çok etkisi olmuştur. Olmuştur. Mutlaka olmuştur. Ama total... ...olarak bizim... Farkına vardığımız bir şey şu oldu ki yani o kalıcılıkla çok enteresan bir şey. Şu anda fark ediyorum ben de bunu. İçgörü hmm. dememin sebebi oydu. Hmm. Bazı şeyleri fark etmiyorsun. Sonra düşünürken fark Tabii. ediyorsun. Daha Mutlu Olamam 2000 yılında kaydedildi. 2001 yılında yayınlandı. Hmm. Ve Daha Mutlu Olamam'ın şöyle bir özelliği var. Bizim yüksek prodüksiyonlu ilk video klibimizdi. Hmm. Ve biz Daha Mutlu Olamam'ı gerçekten içimizde, yüreğimizde, zihnimizde hep bir hit olarak hissettik. Biz onun hit olacağından emindik. Fakat o tam anlamıyla bir hit olmadı. Ne zaman olmaya başladı? Festivallerde 2015-16'lardan itibaren şarkıyla yaşıt gibi olan insanların bir ağızdan daha mutlu olamam ama büyük bir ilgilerini fark ettik. Hı hı. Ondan sonra bu geldikten sonra bu teklif 2020 yılının işte pandeminin ortasında bizim bir tane dünya listelerine giren yani adıyla sayılır hitimiz oldu ve hitimiz 20 yaşındaydı.
0: Çok acayip.
2: Çok ilginç bir hikaye.
1: Ama yani. bu şimdi yeni medya sayesinde oldu mesela. Şimdi evet. yeni medya sayesinde 20 yaşında şarkımız 1 yaşındayken yapamadığı şeyi... ...kendiyle yaşıt olan izleyiciler sayesinde yaptı. Bu bana çok da tam o anda olanlarla kafayı bozma diyor.
2: Hı-hı. Aslında. Evet. Çok güzel <gülüyor> tam işte Can'ın da sorusuna takip. Aslında bu bu anlattığımla ilgili de bir soru var ama daha ileride soralım. Çünkü Can'ın sorduğu sorudan ben... Ben bir yazar olarak sosyal medya öncesini gördüm. Yani bir yerlerde yazıları yayınlanan bir yazar olarak. E, ve 2009 yani o yıllardan önce benim işim gazeteye yazıyı gönderdiğimde bitiyordu. Yani gazeteye yazıyı gönderdiğimde artık kafam rahat. Ama şu anda yazı sosyal medyaya düştü mü? Nerede ne kadar paylaşıldı? Onu bir tekrar paylaşmam gerekir mi? Instagram'da story atmam gerekir mi? Bir sürü şey düşünüyorum. Bu müzisyenler için de geçerli. Bu bir... Konsantrasyon bozukluğu ve şey yaratmıyor mu? Kesinlikle sanatçılar?
1: yaratıyor mesela buna çok net bir şekilde hmm. evet yaratıyor demem lazım. Çünkü bir kere mizaç olarak müzisyenlerin çok büyük bölümü belli ölçüde dışa dönük ama introvert yani içe dönük yanları olan insanlar. Yani ben veya bir başkası sahneye çıkıp binlerce insana şarkı söylüyor diye... ...sürekli Instagram'da kendinden bahsetmek... ...istiyor anlamına gelmiyor yani. Hatta tam tersine. Yani ben mesela bir süredir... ...aynı çıktığından beri çok zorlukla bir şey paylaşabiliyorum... ...şeyde Instagram veya Twitter'da. Hani onu kırmak için bir şey yapmayı düşünüyorum ama... ...çünkü hani kendini... ...övmeye yola... ...öyle anlaşılabilecek bir şey yapmaktan imtina ediyorum ama... ...bu mesela belki de ticari olarak... ...yanlış olabilir falan. Ama benim durumuma göre çok daha... ...ekstrem şeyler yaşayan insanlar var. Yani ve haklılar... Yani bir oyuncu, bir işte şarkıcı, bir, bir ne bileyim heykeltıraş... ...niçin kendi reklamını yapmak zorunda olsun... ...başkalarının senden bahsetmesi
0: çok güzel bir şey. Abi evet. herhangi bir sanatçı için... Ya bunu e, istersin yazar bile açınlar. Evet, evet. sadece... Herhangi bir evet. sanatçı için kendi yaratısının neden iyi olduğunu... ...sözle anlatmak durumunda kalmak kalp kırıcı bir şeydir abi. Evet. Bu hiç değişmez. Beni yani. yazı
1: yazmaktan daha çok yoruyor bu. Evet. Yani orada... Yani bu, bu bence çok temel bir problemi bu çağın. Ve burada Hı. nasıl bu iş çözülecek çok merak ediyorum. Çünkü Hı. şöyle de bir şey var. Görgü değişiyor. Yani eskiden gerçekten... Senden bahseden ve iyi bahseden bir tweet'i like'lamaya utanırdın. Böyle bir görgü vardı. Ya, ya ayıp olmasın şimdi diye. İlk o tweet'in evet, ilk zamanlarında...
0: zamanlarında... Yani yani. Birisi
1: senden iyi bahsetmiş diye onu like'lamaya utandığın evet. bir yerden geliyoruz evet. arkadaşlar. Twitter'ın
0: ve, üzerinde dantel örtü olan
1: dönemler. Evet. Var. Şu ama, an paylaşıyoruz. <gülüyor> hayır ama şu anda biz onu paylaşmadığımız zaman hani biraz sersem miyiz acaba oluyoruz görgü oraya kaydı. Evet. Şimdi ama yani kendimizden bahsetmenin yani... ...bir sınırı olsa gerek. Her gün... ...belli ölçüde soru yaparsan eğer... ...işte o zaman başarılı olma ihtimali... ...artıyor. Tamam da... ...yani ben objektif de istemiyordum. <gülüyor> evet
0: çok... Evet evet.
1: Maalesef. Ya bu evet ve ayrıca ekran süresi. Yani bir insan şimdi buna biraz... ilgileneyim diye bir şey diyemiyorsun yani. Azıcık bakayım 15 dakika bakayım... ...benden kim bahsetmiş değil yani. O zaman... ...senin eğer böyle bir şey kafayı kıracaksan... ...epey bir zamanında... ...buna harcaman gerekiyor. Bu da bence feci bir yani konsantrasyon kaybı.
2: O zaman diğer konudan hemen devam edelim uzaklaşmadan. Daha mutlu olamamla ilgili 20 yıl sonra popüler olmasından bahsettim. Bununla ilgili data da var elimizde. Amerika'da yapılmış ama MRC Data firmasının son rakamlarına göre pazardaki tüm büyüme eski şarkılardan geliyormuş. Bunu da nasıl şey yapmışlar? En popüler 200 yeni parça. ...artık düzenli olarak toplam akışların %5'inden daha azını oluşturuyor. Yani en popüler 200 parça toplam akışın %5'ini oluşturuyormuş. Gerisi kalan %95 eski şarkılara ait. Eski şarkıların yeniden gündeme gelmesine ait. Ve bu oran sadece 3 yıl önce 2 katıymış bunun. Yani giderek eskiye doğru bir kayış var. Ben Türkiye için böyle bir araştırma bulmadım. Ama sence bu durum Türkiye için de geçerli midir? Acaba neden kaynaklanır ve buradan müzik kötüye gidiyor anlamı çıkartabilir miyiz?
1: Çok iyi ama üçünde hatırlatmanı isteyeceğim galiba. Tamam. Bir bu Türkiye'de böyle midir? Evet. Anektodal söylüyorum bence böyledir. Hafif de olsa böyledir. Hip hop dışında. Evet. Hip hoptaki durumun başka bir durum ama onun dışında bence de Türkiye'de katalog müziği yani o katalog diyorlar galiba o şeye. Eski müziklerin dinlenmesinin ben de özellikle son iki yılda görünür biçimde arttığını düşünüyorum. Bunun bir sebebinin bu arada pandemi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama kanıtlayamam. İkincisi... ...bunun sebepleri miydi? ikinci soru. evet Neden
2: kaynaklanır demiştim. Pandemiden kaynaklanır. Ya bir pandemi, pandemi bir sebeptir bence.
1: Evet. Ama bir tanesi kuşak değişimiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Yani belli bir anda kuşak değişmiyor belki ama... onda belki bir 100 yıl sonra bakıldığında görebileceğimiz bir şey olarak... ...belki de şu anda kritik bir anı yaşıyoruzdur şu 3-4 sene içerisinde. Hı hı. Ve o... ...andan itibaren... ...önceki 20-30 yılı bir yeniden hatırlıyoruzdur.
0: Türkiye'de edebiyatta da var aynı eğilim. Olabilir. Çok net bir şekilde var.
1: Bu mümkün. Bunun bazen çok komik bir şekilde... ...yani yeni ürettiğin bir şeyle... ...insanları etkilemeye çalışırken... ...daha önceki bir şeyden bahsedilmesi karşılığında... ...o daha önce ürettiğin şeye... ...kızmaya başlamak falan gibi etkileri de olduğunu söyleyebilirim. (gülüyor) Ama... Peki müzik daha mı kötü? Üçüncü de evet, olmuydu. Evet üçüncü de buydu. Müzik kötüye gidiyor anlamı çıkartabilir Pardon. ikinci sorunun cevaplarından bir tanesi müzik dinleme alışkanlıklarıyla ile ilgili bence. Şimdi eskiden bizim yaptığımız şey nasıldı? Biz yani bir CD veya plak veya kaset almak için Hı-hı. son derece işte ne bileyim o şeyleri başka birilerine de sorarak ama belli sayıda albüm satın alıp dinliyorduk. Evet. Hadi daha karışık kaset dinliyor ol yani. Yine de ne Hı-hı. kadar dinleyebilirsin? Şimdi elinin altındaki şey... Çok enteresan yani herhangi müzik servisine abone olduğun zaman dünyanın bütün müziğine erişimin var gibi bir şey oluyor. Evet. Şimdi bunun getirdiği durum bence bu da belli bir zaman sonra çünkü ne kadar çok yeni müzik arayabilirsin. Yani müzik dinlemek istediğin zaman zaten biraz yeni biraz da eski müzik dinlemek istersin ama genelde daha bildiğin şeyleri dinlemek istersin. Şimdi bu durum o bildiğin şeylerin benzerlerini bulmayı çok daha kolaylaştırdı. Bence bu da bir sebeptir evet. eski Eskimcikleri rağbet olmasına.
2: Üçüncüsü. Hı hı. Müzik kötüye mi gidiyor? Şimdi bunu söylemek <gülüyor> güç ama o
1: <gülüyor> üretimle ilgili. Şimdi bunu söylemek <gülüyor> şu yüzden güç. Bunu her kuşak önceki kuşaklar için söylüyor. Ama mesela bir bazıları haklı olabiliyor bazen. Yani mesela 1980'lerde dünyanın içme suyuna bir şey karıştırıldığı konusu bence net. Yani <gülüyor> müzik tarihine bakarsan. Florid Şimdi... diyorsun. Bilmiyorum artık ama 70'ler gibi veya 90'lar gibi bir, bir şeyden bahsetmiyoruz 80'lerde Doğru, i̇şte Böyle evet. bir daha ya ne olmuş burada ya falan. <gülüyor> ben, ben geçenlerde Twitter'da
2: yazdım yani <gülüyor> 70'lerdeki <gülüyor> Barış Manço ile 86'dan sonraki Barış Manço aynı kişi mi diye şüpheye kapılıyorum diye. Ya ya yeterince şey. yaşı olan arkadaşlarımız
1: evet. aile fotoğraflarına bile baktıklarında 80'lerdeki içme suyu meselesini görürler zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kötü kıyafet kendileri giymiş ya bir annelerin vatkası vardır korkunç yani bir şey ama yani bunu şu anda da böyle diye söylemiyorum. <gülüyor> ama hani 2010'lar, 2020'lerle ilgili kurulabilecek cümlelerin ne olacağını düşünürsem ya burada da çok iyi müzik vardı Der miyiz yoksa başka şeyler mi deriz onu yani kötü müzik demiyorum. Burada artık o on yıllar meselesinin tedavülden kalkmış olma ihtimali var. Evet. O bakımdan da müzik kötüye gitmiyor ama ilişkisellik çok değişiyor. İnsanların müzikle kurduğu ilişki bir çok değişiyor. iki müziklerin birbiriyle geçişkenliği çok artıyor. Bu dijital platformlarda müzik dinlenen çağda bu söylediğin kadar belirgin bir şey daha var. İnsanların türe göre müzik dinleme alışkanlıkları çok azaldı. ...yani farklı türlerde müzik dinliyorum cümlesi çok daha gerçek şu anda... ...geçmiş Hı. 20 yıla göre. Böyle bir şey var. Bir de insanların müzikle kurduğu ilişkinin ne kadar tutkulu olduğu meselesi var. Orada az önceki şeye dönecek olursak... ...yani siz bir albümü 40 gün bekleyip 40. gün geldi en sonunda beklediğim ithal kaset diye satın alırsanız... ...bizim Tarkan gözü ile ortak bir teorimiz var... ...almak için beklediğin zaman kadar en azından ilgilenirsin o albümle... Hı yani 40 gün. <gülüyor> ve ben çok halinde 40 gün ilgilendim yani. Doğru. Evet. Ben de öyle. Şimdi öyle bir şey yok yani hani 4 saniye Vietnam ilk ye 4 saniye ulaşabiliyoruz şu anda. <gülüyor> e bununla 4 saniye ilgileniyoruz tabii. O zaman da şimdi bu kadar tutku dinleyicinin tutkusundaki değişiklik üretilen şeydeki ve üreticinin tutkusunu değiştirmemiş olabilir mi? Bence olamaz. Doğru.
0: E peki başka bir şey sormak istiyorum Harun. Senin Stephen Richard Witt'in yazdığı bedava müzik kitabının Türkçe çevirisinin ön sözünü de yazmıştın. Evet. Ve bu ön sözün sonunda aslında biraz önce anlattığın kendini paylaşmak, Instagram paylaşımı yapmaktan aklıma gelen bir soru bu bir taraftan da. Bu ön sözün sonunda da biz müzisyenler artık dinleyiciyle müzikten daha fazlasını paylaşmak zorunda demiştin. Bunu olumlu mu olumsuz mu söylediğinde belli olmayan ucu açık bir cümleydi bu. Burada neyi kastettin? Yani neleri paylaşmak zorundasınız? Ya burada benim kastettiğim şey aslında... Biraz galiba şu, şimdi bir
1: işin nasıl yapıldığıyla ilgili genel olarak toplum bilincinde bir fikir vardır. Yani bir demir ustasının mesela demir döverkenki bir hali veya işte bir ne bileyim ben bir mimar elinde proje çizerken gibi görseller. Yani böyle şeyleri düşünen birileri için en azından varken müzisyenlerle ilgili bu imgeler hep... Performans anına dair böyle ışıklar içinde böyle hı hı. çok yüksekten bize doğru bağırıyor mutlu böyle her şey derd üstü murat üstü belli ki de zengin böyle bir şey. Fakat bu hiç ayakası yok yani ve bu bizim aslında işimizin bir parça şeyi gibi yani ne bileyim bir gerekliliği gibi yani aslında insanları büyülemen gerekiyor ya sahnede hı hı. ama onun bir bedeli var sen D. O büyülü bir dünyada zaten hep yaşıyorsun gibi zannedilmek yani. Şimdi pandemiye denk gelen dönemde özellikle şunu çok duyduk. Müzisyenler çok şikayet ediyor. Birazcık otursunlar çok kazanıyorlar. Yani bu, Türkiye'de çok duyduk. Bunu tabii Türkiye'de çok... Başka yerde duyduk mu duymadık mı bilmiyorum. İnşallah duymamışızdır ama belki de duymuşuzdur. Yani bu bahsettiğim şey evet yerel düzeyde bir şey ama herkes bu büyüyü... ...savunmaya çalışırken aslında kendi hayatındaki zorlukları da saklamış oluyor. Oysa Türkiye'de müzik dünyasında emekçiler veya performans sanatçıları... ...veya beste ve
0: söz sahiplerinin durumu pandemiden önce de iç açısı değildi. Şimdi de hiç değil. Pandemide bütün gösterileri patır patır iptal ettiler ama pandemi öncesinde de... Herhangi bir felaket olduğunda bir müzisyenin yaptığı gösteri utanç duyulması gereken bir eğlence gibi kodlandığından çok sık iptal edilmek zorunda da kalıyordu aslında. Bu biraz da Türkiye'ye has fazlasıyla Türkiye'de yaşanan Doğru gibi. bu bizim Doğru. kültürümüzdeki bir ikiyüzlülük aslında. Evet.
1: Çünkü biz yani futbol maçlarına ara vermiyoruz. Her ne o dünya yer yarılsa siyah bant takarak oynayabiliyoruz ve 40 bin kişi küfredebiliyoruz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama
0: 400 kişilik bir caz konseri falan olmaması lazım. çünkü Yani bu bu dönemde bu, içkiyle ilgili çok siyasileşen artık. Onlar mücadelenin Onlar da uygulama, var ama ondan önceki var. durumda da
1: belirli durumda gerçekten bu kurgu ile gerçek arasındaki farkları yatsıyıp sanatı da zaten çok önemli bulmayıp falan böyle bir yerde yaşıyoruz. Evet. Fakat orada anlatmak durumunda dediğim şey biraz şu. Bence bu büyülü havayı sürdürmeye çalışmanın genel olarak artık zararlı olduğu bir durumdayız. Hmm. Star sistemi diye bir şey zaten var ki hani burada aslında üstteki %1'den bahsedilirse ben aslında hani oraya dahil olan bir şeyin içinden konuşarak da söylüyorum belki. O yüzden sen mi anlatıyorsun falan derlerse tamam hmm. evet ben anlatıyorum. Ama o serinin ikinci kitabı olan Müzik de aslında bunu çok iyi anlatıyor. Yani müzik ekonomisinde dünyadaki bütün ekonomilerde olan eşitsizliklerin mikro ölçekte görülebileceği şeyler var. İzler var ve bence bizim yani müzisyenler daha fazlasını anlatsın derken benim kastettiğim şey... ...ya bu işin aslında sadece gördüğünüz yani sonuçtan ibaret olduğunu görmenizi tercih ede geldik şu ana kadar. Hı hı. Ama bence artık böyle tercih etmeyelim. Çünkü bunu çok ciddiye aldığınız zaman bizi bir takım finans patronlarıyla falan karıştırıyor olabilirsiniz. Şeyin de kayışı böyle oldu ya Türkiye'de özellikle ama dünyada da eskiden yani... ...magazinin odağında aslında gerçekten çok zengin olanlar da vardı. Yani bu futbolculara ve sanatçılara bunun kayması demek... ...aslında yani o dünyanın alt ortasına kaydı olay. Ya kimse gidip değil mi şimdi... Jeff Bezos e ...ne bileyim hani isim de vermeyelim şimdi de... Yani <gülüyor> Adını anmak istemediğimiz... Adını anmak istemediğimiz... <gülüyor> Gel. Hayır şu yani aslında... Bütün konunun geldiği yer müzisyenler <gülüyor> ve sanatçılar kendi durumlarını belki hayatlarının her anı değil ama o işin doğasına dair
0: başka şeyleri de paylaşmak zorundalar bence. Siz de pandemide pandeminin başlangıcı acayip bir reaksiyon verdiniz ve online biletli konser yaptınız. Ben onu kişisel olarak yaptım
1: Evet. çünkü çok büyük bir risk ve tam bir kendimi kobay gibi hissettim yani. Hmm. Yani e öyleydi. Herkes zaten ne olacak diye sizi izledi. Seni izledi daha doğrusu istiyorum. Yani 50 bilet de satabilirdim. Ama mesela o hediyeler konserinde 28 Haziran 2020'de 2000'e yakın bilet satılınca... ...ki işte onun önce gelirinin yarısını dedik sonra tamamını ihtiyaç haritası üzerinden... Hı-hı. ...işte ihtiyacı olan müzik sektörü, emekçileri paylaştık falan ama... ...esas mesele dayanışma değildi orada. Esas mesele bu böyle bir ekonomi çıkabilir mi ortaya? Çünkü o zaman... ...çok daha fazla şey yapılabilirdi. Müzisyenler para kazanabilir pandemide. Ve sonrasında da. Sonrasında da tabii doğru. Ya benim orada en şaşırdığım şey şu oldu. Bu bence çok iyi geçen bir örnekti. Hı hı. Ama devam pek gelmedi sonra. Gelmedi. Yani ve gelebilecekken gelmedi aslında. Şeyi anlatmaya çalıştım ben o aylarda. Zaten müzisyenin... Yani ...üç çeşit konser geliri var. Bir tanesi bilet geliri. Bir tanesi kamu kurumlarından... ...işte devlet, belediye, dernek, vakıf falan bir de sponsor geliri ve bunların üçünün ikisini falan birleştirebildiğin or- oranda da daha da iyi şeyler oluyor ama yani Hı-hı. bunların dışında bir şey yok zaten Hı-hı. ama sen pandemi başladı diye her akşam instagramda canlı yayındayız 4 saat çalacağız şarkılarımızı dediğin zaman saçma bir şey oldu yani o sırada bir perform- zaten o bir performans gibi değil sonra instagram canlı yayından gelen ses iyi değil Kötü bir ses. çok çoğunlukla yani Artı ona yayın diyoruz zaten. O bir
0: konser mi? Zaten benim yaptığım şeyde de... Çok romantik eylemlerdi onlar tabii ya aslında. Tamam romantik ama... dediğim yani çok duygusal bir reaksiyon. Tabii aslında. ki o öyle. Tamam. Sektörel endüstriyel bir eylem değildi o zaten. Ama endüstri etkili olan bir eylem. Sen öyle bir şey yaptığın olur.
1: zaman... ...her akşam zaten bedava ve kötü bir şekilde... <gülüyor> ...sevdiğin sanatçı dinleyebiliyorsan eğer...
0: Bilet niye alsın? Niye alasın yani. bilet? Zor evet. aksın.
1: Şimdi bunlar falan ama işte...
0: Bundan e... dolayı mı devam etmedi sence yani? Yok bence
1: sonra bizim çok... Duruma göre çok değerli olabilecek bir özelliğimiz var. Unutuyoruz yani. Unut- <gülüyor> bir de çok anladım. insan
0: cesaret edememiş de olabilir sanki öyle bir havada oldu. Bilmiyorum çok da... Ee... Yazık oldu ama gerçekten. Çünkü başlangıcında ben de sizin, senin hep sizin diyorum. Senin konseri izlediğimde çok heyecanlanmış Son ve heveslenmiştim ya. Heyecanlanmış çok da ses getirdi zaten. Şeyler oldu bu
1: arada. Az önce saydığım mesela diğer türlü sponsorlu canlı konserlere Hı-hı. bir dönüşü oldu. Hı-hı. Biz de yaptık ondan bu Hı-hı. sefer. Hı-hı. Orbe olarak. Başkaları da yaptı. Ama bilet. Onlar şey olmadı ben. Onlar iyi oldu, iyi de oldu. Hı-hı. Ya bilet de şöyle bir yere takılınıyor ve ben aslında orada çıldırıyorum zaten. Hı-hı. Ya bilet, normal konser için bilet mesela isterken, ya yani insan bilet alsın isterken utanıyor muyuz biz? Utanmıyoruz şimdi yok en azından. Ya böyle bir şeyde insanlar gerçek ya şimdi biletli yapmasak mı acaba? Ya niye yapmasak mı? Sen zaten evde oturuyorsun ve bir şey yapamayacaksın belli bir süre. Hı-hı. Niye biletli yapmasak mı? Yani onun bir bedeli olduğu fikri müzisyenlerin kendisinde bile az vardı. Dolayısıyla bilmiyorum en azından şunu görmüş olduk ama. ha Biz yapmadık ama BTS tane yani, inanılmaz bir biletli online konser yaptı. Çok gıpta ettim. Çünkü hemen hemen yaptıkları her şeyi yapmayı hayal etmiştim onlar yapmadan ve yaptıklarını duymadan önce. Ha, ve eğer sen tabii ekonomiye getirmek istersen. Hayır. Burada söyleyeyim. Hı. O sanıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam 80 milyon dolar falan kar eden bir iş oldu kendi başına. Bir, bir tek konserden bahsediyor. Hiç fena değil. değil. Çok iyi. Bence de.
0: Peki BTS demişken bir araya bir sorusu sıkıştırabilir miyim? Bu müziklerin eskisine göre yani senin az önce söylediğin gibi daha mutlu olamamın 10. sıraya gelip bütün dünyada dinlenmesi gibi aslında dünyada yeni üretilen bütün müziklerde eskisine kıyasla çok daha hızlı dünyanın her yerinde dinlenebiliyor. Yani burada milyarlar dinlenmiş dememizin de belki bazı yerlerde sebebi de biraz o dünyanın her yerinde sürekli olarak ulaşılabilir olması. Evet. Ee, e mesela K-pop için bu yer yer söylenir. J-pop için de yer yer söylenir. Yani işte Batı müziğinden çok daha hızlı etkilenen ve onu çok sindirmiş ve yeni bir müzik etmiş olduğu söylenir. Dünya müziklerinin, dünya müzik geleneklerinin, kültürlerinin birbirlerine kimine göre olumsuz, kimine göre olumlu. Kimi benzemeye ve sıkıcılaşmaya kimisi de aslında birbirine öğrenmeye başladı şeklinde yorumluyor bunu ama. Müzik türlerinin ve müzik alışkanlıklarının birbirine hakikaten yaklaşmakta olduğu fikrine katılıyor musun? Yoksa bu bugünden baktığımızda bize mi öyle geliyor sence? Bilmiyorum ben bugünden de
1: tam bakamıyorum çünkü. Çünkü bu çok geniş bir data yani böyle hı-hı. bir şey ne oluyor acaba? Nasıl bir etkileşim oluyor acaba bilmek kolay değil. Ee, ama yani burada şunu söyleyebilirim hı-hı. bir Koreli pop grubunun şu anda Türkiye'ye gelse... ...Nazilli'de bile 1500 bilet satabilecek olması gerçeği üzerine çok, daha fazla çok düşünmek seferiz. lazım. Hı-hı. Bu nasıl oluyor da oluyor yani bu sadece kültürel değil politik işte ekonomik falan şeyleri var. Yani bir Kore gerçeği hmm. var. Belki onu başka yerlerde de konuşmuşsunuzdur. Hmm. Kore çok özel bir örnek. Çok Güney Kore Türkiye için çok 40-50 yıl öncesinden en önemli karşılaştırma öznesiydi. Yani bu iki ülkeye bakılarak ben ben büyürken öyle olurdu ve hakikaten yakın şeyleri vardı yani. Bir takım demografik göstergeleri, işte ekonomik şeyleri, şeyleri de çok paralelde hmm. çok. Uzakta. Bir sürü şey
0: paraleldir e 2000, fakat onlara kadar öyleydi hatta.
1: Tam ne zaman olduğunu hatırlamakla beraber biraz daha erken Ekonomik olduğunu, olarak biraz söyleyeyim. daha erken bir kopuş başladığını Hı-hı. düşünüyorum. Yani sadece bizle olarak değil, yani bütün dünyada olur perform eden bir hiçbir şey oldu orada yani. Ama şu andaki durumda yani 40 yıl önce baktığımda hayal edemeyeceğin kadar iki ayrı dünyadan bahsediyoruz. Hı-hı. Bence mesela burada beni heyecanlandıran şey şu olurdu. Bir takım üniversitelerde, bir takım akademisyenler bu farkın Türkiye ayağındaki kültürel sebepleri araştırsalardı benim çok hoşuma giderdi. Yani tamam orada böyle bir şey var burada böyle bir şey var ama bu farkı neyle açıklayabiliyoruz o birileri benim bir takım teorilerim var Hı-hı. ama söyleyemem. Ama bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'de bizim ne kadar mutsuzluğumuz
0: varsa hepsine dokunan bir cevap var burada. Ben kendi adımı söyleyeyim. Benim K-pop'a tahammülüm yok gerçekten. Ama bütün dünyada yarattığı etkinin Dediğin gibi Nazilli'de binlerce bilet satabilecek etkinin öyle hafife alınarak beğenmiyorum diyip geçilemeyeceği çok açık.
2: Şimdi filozof ve dijital sanatçı olarak bilinen Matt Dryhurst'un bir, makalesini, bir makaleye verdiği görüşü okudum. Diyor ki müziğin kendisinin ikinci bir hususu olduğunu ve belki de görüntünün birinci olduğunu iddia edeceğin biçimde gelişen birçok yeni müzisyen var diyor. Yani görüntüyü daha öne koyuyorlar. Ve bu yeni bir şey değil ancak müzikte de, görüntünün ses üzerindeki üstünlüğü artık hiç olmadığı kadar şiddetli diyor. Şimdi yeni medya dünyasında klipsiz şarkı yok hükmündedir diyebilir miyiz sayiden? Bu diyebiliriz. Ben şahsen klip izlemeyi yorucu buluyorum. Ee, bir kere izliyorum, bir daha izlemiyorum. Vallahi, Niye bu kadar önemli klip meselesi?
1: Valla bu benim aslında şeyim yani temel konularımdan biri. Bunu canlı YouTube kanalında da o yeni medya sohbetleri yeni medya konuşmuştuk. Ben. Ben biraz iyimser bir şekilde bunun düzeltileceğini düşünüyorum insanlık tarafından. Ama şu anda göz çok şımartılmış ve kulak çok aşağılanmış durumda bence. Yani bu kadar görüntüyle kafayı bozmuş olmak hem bence estetik olarak çok zevksiz bir şey. İnsani olarak da böyle hani çok aşağılayıcı bir şey geliyor bana yani. Hem de nasıl diyeyim çok yorucu ve şu şahadaki bu bütün dikkat dağınıklığını, bütün bu... ...darmadağın, bilinç dağılmasını, hepsini birden bu görsel tahakkümle açıklayabiliriz. Hemen hemen hepsini açıklayabiliriz yani. Şu anda yaptığımız şey mesela bir ses kaydı. Bu ses kaydının görüntülü olmamasının değeri paha biçilmez bir şey benim için. Neden derseniz, çünkü konuştuğumuz şeyle nasıl göründüğümüzün ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Biz şu anda ama eğer kameralar tarafından çekiliyor ve aynı sohbeti yapıyor olsaydık büyük ihtimalle vücut dilimizden tutun başka şeylere bir sürü lüzumsuz etken tarafından verimsizleştirilmiş bir sohbet içinde olacaktık. Şimdi bunu müzikle ilişkilendirebilirsek eğer siz bir makineniz olsa ve ortalama işte müzik kalitesiyle ortalama müzik videosu kalitesini karşılaştırsaydı herhalde yani dünyanın en iyi işte yemeğinin yanında dünyanın ...en kötü şarabını içmek gibi bir sonuç çıkardı.
2: <gülüyor>
1: çünkü tamam görüntüsü olsun. O zaman ne yapalım? Alalım bir kamera, yürüyelim bir kırda. Yani bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Yani o kadar çok low, yani, budget, yani çünkü yok insanın parası haklı olarak. Bizim de yani her şarkıyı klipten hiçbir zaman paramız olmadı. Kimsenin de olmaz yani çok şey değilseniz eğer. O, evet. yani en üst 10 binde birde de falan değilseniz. ...orada bile harcamamayı tercih edebilirsiniz yani delilik bu yani yayınlanan her şarkının bir video klibi olması gerekmesi fikri ama ona rağmen mesela biz ne yaptık şimdi iki tane klibimiz vardı üçüncüsü işte çıkmış olacak herhalde bu yayınlanırken diğer kalan sekiz tane için albüm çıktığı anda birer lirik video hazırlamıştık yani ki bari YouTube'da o videolar izlensin hiç değilse şarkı sözlerinin olduğu albümün art alakalı bir video olsun da hiç değilse ...anlamlı bir görsel içeriği olan bir şey. Çünkü izlenecek orada da yani bir şey olacak. Birisi yapıştıracak bir şey. Başka bir şey olacak. Yani bu işitme duygusuna, insan zihnine, beyne, evrime, kültüre, uygarlığa hakaret yani. Bu kadar görsellikle ilgili bir vurgu ve insanların çok büyük bölümünün de şeyi de anlamıyorum. Mesela tercih etmemesi gerekir aslında. Çünkü o kadar iyi görünebilmek kolay değil ki her zaman. Eğer yani çok küçük bir azınlık... O kadar sürekli iyi görünebilir veya iyi bir prodüksiyon içinde şey yapabilir. O yüzden bizim aslında sürekli ya bunun üzerine konuşmamız düşünmemizde çok büyük fayda var. Podcast evrenini de ben bu açıdan çok önemsiyorum aslında. Belki erişiminin Türkiye'de henüz hak ettiği olmadığı düşünülebilir ama podcast evreni bu görsele karşı mücadelemizde <gülüyor> çok önemlidir yani. Dünyanın,
0: <gülüyor> dünyanın en nitelikli... Kitlelerine sahip sosyal medyası podcast açık ara bütün diğer hepsini ki akademik platformları dahil ezer geçer. Yani. Ya Öyle bunun tek
1: cümlelik bir cevabı ben normalde sevmem böyle tek cevapları şu olabilir. Dinlemeyi biliyorlar. Hı-hı. Yani bu kadar basit dinlemeyi bilen insanla bilmeyen insanın hali bir olur mu? Yani bu söylediğin data da bunu açıklıyor. Bu görsel manyaklık da bunu açıklıyor. Yani her yerde... Biz bakın artık öyle bir çağa girdik ki insanlar ne gördüklerini hatırlamıyorlar. Bu sebeple kendi
0: anılarını bile
1: hatırlamıyorlar. Çünkü o kadar çok şey görüyorlar ki.
0: Nerede ne gördüğünü ve nerede ne yaşadığını unutan insanlar. Zaten yaşarken yaşamak yerine videoyu almak ve fotoğraf çekmekle Hı. meşgul oldukları için de yaşayamamış falan diyorlar. E, fotoğraflarımıza videolarımıza hepsine bakarsak kafayı falan yiyebiliriz. Dünya o açıdan hakikaten çıldırmış bir halde. Ses konusunda söylediklerin hepsine katılıyorum. Ben çok güzel anlattın ama buradan yola çıkarak sosyal medyaların ve podcast medyalarının pozisyonu üzerinden bir soru sormak istiyorum sana. Son dönemde yani son birkaç haftadır aslında çok aktif olarak dünyada tartışılan alev alev bir konu var. Takip etmişsindir belki. ABD'de ABD'nin şu an hatta dünyanın en çok dinlenen podcastçisi yeni bölümleri 50 milyon üzeri dinlenen Joe Rogan son dönemde aşı dezenformasyonu ve komple teorisi yaydığı gerekçesiyle çok eleştirildi. Çok ciddi tartışmalar oldu. Bu tartışmaların sonucunda da aynı anda hem müzik hem de podcast yayını yapan platformda olduğu için tabii burada bir çıkar çatışması oldu. Burada müziği yayınlanan bir takım müzisyenler yani işte önce Neil Young başladı sonra birkaç müzisyen daha takip etti. Joe Rogan burada olduğu sürece biz müziklerimizin burada olmasını istemiyoruz diyerek müziklerini çektiler. Bu da başka bir tartışma daha tetikledi. Bu platformlar platform mu? Yoksa yayıncı mı? Böyle bir sorumlulukları var mı? Yok mu? Ama işte Ümit'in burada bu notlarda not aldığı bir şey bu. Yani haberciliğin konusu olan bir Konuya tepki için şarkıcılar şarkılarını çekmeye başladılar. Evet. Bu gidişi nasıl görüyorsun? Yani bunu mantıklı ve haklı bir mücadele olarak mı görüyorsun? Yoksa artık sapla saman birbirine karışıyor ve içinden çıkılmaz bir hale geliyor diye mi düşünüyorsun?
1: Öncelikle birden fazla sebeple ben Spotify'ın da böyle yapıyorsa başka platformların da podcastlerle müzikleri ayırması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu bu olay üzerine düşünmeye başlamadım.
2: İki Hı. kapılı olması yani. Evet. evet
1: burada mesela örnek veriyorsak Apple'ın yaptığı gibi. Fakat bunun dışında bir de konuşulması gereken şey bu kamusal tartışma meselesini konuşmamız gerekiyor. Hı-hı. Yine bu örnekten yola çıkarak şimdi bizim herhangi bir konuda bu kadar iletişim imkanını nasıl kullandığımıza baktığımız zaman gördüğümüz yine bir trajedi. Yani bir Ayovalı işte cahil bir işte ne bileyim adamın aşırı karşıtlığını da veya başka bir yerdeki o kadar cahil olmayan bir adamın ama çok gayri bilimsel bir fikrini de... ...ben bu kadar görünür olarak... ...karşımda bulmak zorunda mıyım? Yani bu zorunda mıyım sorusu... ...çünkü karşımda buluyorum... ...yani ben onu aramadığım halde buluyorum... ...Twitter'da buluyorum, podcast'te buluyorum... ...Youtube'da buluyorum... Instagram'da ...Her olsun. yerde buluyorum... ...ve bu saçmalıklar benim talep etmediğim... ...hatta dünyamdan çıkarmak istediğim şeyler... ...fakat haber değeri olduğu anda bir şeyin... ...onu karşımda buluyorum... ...bu 90'larda yok muydu? Evet. Bu vardı da yani... Şimdi her fikrin ya bir de karşılığını duyalım dediğin zaman geçmiş olsun zaten. Ve yani şu andaki dünyanın gidişatı da kötü muhakeme, kötü fikirler, kötü kararlar üzerinden bir insani yok oluşa gidiyor zaten. Ve bunu şimdi istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani bunu konuşalım. Yoksa işte ben de müziğimi çekiyorum. Ben çekmiyorum. Özgürlük olsun. Dan daha önemli bir mesele var. Biz bu kamusal tartışma meselesini nasıl restore edeceğiz yani. Daha önce evet. bir konu olduğumda Türkiye'de de bunun örnekleri var. Siyaset meydanı güzelmiş yani. Siyaset meydanı diye bir program vardı bilmeyenler için. Her hafta bir konu eline boyuna tartıştırdı. Normalde hayatta göremeyeceğiniz insanlar hayatta duyamayacağınız ve genel olarak ...anlamlı olması için çok çabaladıkları görüşlerini anlatırlardı. Hiç kimse çıkıp da orada kolay kolay saçmalayamazdı yani. Sayın Kırca. Sayın Kırca. Şimdi <gülüyor> buradan geldiğimiz yer esas biz yani müzik kalitesi olur, işte görsellik olur, şu olur ama... ...düşünce kalitesi yani fikir kalitesi o kadar yerlerde ki bunu söyleyip bunu konuşmamız lazım. Burada evet işitmenin burada da bence bir rolü var çünkü... ...ne dediğimizi de duymamaya başladık. Yani başkalarını dinlemenin ötesinde... ...ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun.
0: Evet zaten. <gülüyor> o, kadar, o kadar haklısın ki biz Ümit'le bunu... ...Yeni Medya 451'in başından beri... ...bölüm bölüm bunu konuşuyoruz ve bu... ...çok çelişkili bir tartışma konusu aslında. Yani bir regulasyon ve denetim ve... ...kontrol evet. mekanizmalarının karşısına... ...aslında herkesin istediğini nispeten yapma yolunu... ...aradığı ve bulduğu, anonim olduğu... ...ve özgür olduğu bir alanı koyduğunda... Bunun sonucunu da Mad Max'e çıkabildiği bir dünyada görüyoruz bir taraftan. Bunun dengesini nereden bulacağımız çok çelişkili, çok çetrefilli bir tartışma konusu. Ama bu da bence zaten bütün konuyu ilginç yapan şey diğer taraftan. Çünkü tartışılacak çok şey, yapılacak çok şey var hala. Tabii hiçbir şey bitmiş değil.
1: Vallahi değerler evet. önereceğiz. Yani değer sistemleri önereceğiz. Eleştirel olacağız. Yani böyle olacak. Mesela, evet. mesela birilerinin bir şeyleri kötü demesi gerekiyor mesela. Ama bunu sen kötüsün falan değil. Yani şu andaki vasatı gerçekten... Tarih olarak geride bırakması gerekiyor insanlığın. Yoksa bu vasat insanlığı geri bırakmak üzere. Yani buradan insanlık namına çıkışacağı diyoruz. ediyoruz.
2: Bu en çok algoritmalarla ilgili bir durum. Yani bir fikrin dillendirilmesiyle, dillendirilen bir fikrin algoritmik olarak megafonla yükseltilmesi aynı şey değil. Yani ikisi de ifade özgürlüğü sayılmaz. Evet. Ve bravo. bu algoritma meselesi. Hem müziği etkiliyor hem düşünce dünyamızı etkiliyor. Birçok şeyi etkiliyor. O yüzden platformların kullandığı algoritmaların şeffaf olması ve bu şeffaflığın da artık yasal bir düzenlemeye sokulması gerekiyor. Onu da önümüzdeki yıllarda umarım görürüz. göreceğiz
0: evet. görüyoruz. Hatta algoritmist diye yeni bir meslek çıkacağını da bir bölümde bir incelemiştik. <gülüyor> evet. Yani algoritmasına güvenmediğin zaman firmanın yeminli müşavir gibi yeminli algoritma davet edip baba şunu bir evet. resmi evet. olarak bizim için denetlersin diyebileceğin bir takım olasılıklar <gülüyor> oluyor. Çok fazla şeyin değişeceği şüphesiz.
2: Bu şeylerde daha dürüst. Müzik platformlarında daha dürüst. Diyor ki şunu dinlediğin için bunu önerdim diyor. Tabii, tabii. Yani ben, bir de, gerekçe, ben de bunu gerekçe şey bu arada. Az önce evet. söylediğim gibi. Evet.
1: Müzikte Yine bakın yani işitmenin evet. bir sonucu olarak mı? Olayın işitme evreninde geçmesinin doğal bir sonucu olarak mı? Gerçekten görsel evrene göre işte evrende hala algoritmalar ve öneriler görsel evrene göre daha tutarlı. Yine de evet. çok yetersiz olmakla beraber.
2: Yani mor ötesini dinlediğin için şunu önerdim diyor
1: ve o zaman anlıyorum
0: ki bunu bana Morvetes'in dinlediğim için önermiş. O orada bir şey oluyor. Sokrates ee, podcast, Sokrates podcast'in raptinde kendi içimizde Sokrates podcast dinleyenlerin en çok dinlediği müzik grupları arasında ve podcast'ler ve müzikler arasında Morvetes de vardı. Bunu da söylemek lazım. Evet. Bu tür tatlı bilgiler de geliyor. Eksik olması. Ee, teşekkür. Ederim. Şeyleri soracağım Harun'a birazdan. Çeşitli bizim daha önceki Hı-hı. bölümlerde konuştuğumuz yeni medya başlıklarına dair ufak ufak fikirlerini soracağım ama sen bir soru evet. daha sormak istiyordun galiba. O soruyu tamam. lütfen sor sonra ben geçeyim oraya. Şimdi Walkman'dan önce
2: hatta Walkman'la birlikte uzun yıllar boyunca müzik aslında sosyal dinlenen bir şeydi. Yani benim çocukken annemle babamla evde yaptığım en büyük tartışmalar. E, sesi çok açtın, çok kıstın, çok kısık oldu. E, bu tartışmalardı çünkü kulaklık bağımlılığı yoktu. Ama şu an varsayılan ayar kulaklıkla dinlemek değil, Ama şu an müziğin varsayılan ayarı kulaklıkla bireysel olarak dinlemek. Ve bu acaba müziğin yapısını da değiştiriyor olabilir mi? Bu kadar bireysel
1: dinleniyor olması kesinlikle olabilir bireysel dinlenmekle kalmıyor bence üretilmesinde de böyle bir fark var yani o üretimdeki demokratizasyon denilen hadise şu anda ben bunu ne bileyim 8-10 yıl önceden itibaren başlayabilirim bir yani iPhone'da bir garaj ben var şimdi garaj bendeki prodüksiyon imkanları yani abartalım biraz hadi Beatles'ın görmediği şeyler var orada yani kayıt yaparken. Hı hı. ...şimdi böyle bir durumda herkesin kayıt yapabildiği... ...herkesin bir şey, ...hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf vardı ya... <gülüyor> ...yani işte o zaman telefonu olan kayıt yapıyor ya geliyordu... ...bilgisayarı olan bir şey... ...ve bu aslında bir şey... ...fırsat eşitliği... ...sunuyor, Sunuyor tabii yani... Evet. ...ve özellikle hani, müzik üretmenin daha ucuz olması... ...çok çok daha ucuz olması... ...ve herkes tarafından yapılabilmesi çok güzel bir şey... ...ama... ...bu da mesela şeyle kafa kafaya giden bir şey... ...o zaman birlikte yapmaya gerek kalmayabiliyor... Hmm, grup dinamikleri. Evet yani bir, şimdi, kim uğraşır şimdi müzik grubuyla yani ve buna ben hani hay Allah demiyorum yani böyle bir şeyi tespit etmek için söylüyorum. Hakikaten biz de belki bu imkanlara sahip olsak birbirimizin kahrını çekmezdik yani. Yıllarca. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ama ama şaka bir yana yani bu dediğin şey tüketimde olmadan ömke belki, belki tüketimde olduğu gibi üretimde evet. de var. O bireyselleşmenin evet. sonucu olarak da şey beklersin aslında. Değil mi? Yani çeşitliğin artmasını beklersin. Hı. Fakat tam tersi bir yönde bir şey oluyor. Çünkü o bireyler müzik üretirken başka bireylerle interaksiyona daha az giriyorlarsa eğer ki bu arada bu bir He. öneri yani bu öyle olmayabilir. Mesela rapçilerin başarısının arkasında çok değişik kolaborasyonlar var. Onu söyleyeyim. Anormal. Ya yani bir şarkının şeyine girdiğiniz zaman söz müzik 17 kişi görüyorsun mesela bazen. Nasıl olmuş? İşte biri onu demiş, biri bunu demiş. Bir tanesi ...onu yapmış ve böyle bir şey olmuş. Bu tür korelborasyonların çok iyi işlediği de alanlardan biri hip hop. Ve bence buradan da yürüyor. Yani oradan çıkan sonuçların bu kadar iyi olmasında arkasında bu var. Ama genel olarak baktığında çok bireyselleşen her şey aslında çeşitlenmek yerine tek Çünkü üretim aşamasında etkileşim yok. Yani sen yaptığın şeye ben ya bu ne biçim olmuş demiyorum. Sen de devam ediyorsun <gülüyor> o bildiğini <gülüyor> yapmaya. Sen de buna demiyorsun. Biz de genel olarak Ahmetler şirketlerde neden? X gibi
0: olmuş diyen adam eksikliği <gülüyor> diye şey vardır, sözlükte başlığı vardır bunun i̇şte, Evet, yani <gülüyor>
1: birilerinin o yani en iyi eleştiri bence sanatta o iş yapılır, üretilirken yapılan. Anladım. Yani orada biz birbirimizle neler yap, yaptık yıllar içinde yani ve odan daha zoru yok zaten. Yani senin o yüzden dört tane iyi müzisyenin diyelim, hadi birbirini biz demek haddimiz değil bizi kendimizi ama deneyimli müzisyenin birbirini ikna ettiği bir şey ortaya koyduktan sonra dışarıdan gelen eleştirilerin belli bir şey olabilir zaten. Fakat tek başına yaptığında bu çeşitliliği arttıran değil bence azaltan bir şey gibi geldi bana. Hı-hı. Ve Abi. dinleyici olarak da o zaman buraya bağlıyorum. Ee. Bir dinleyicinin de kendi kendine müzik dinlemesi aslında belli açılardan mükemmel bir şey. Yani ben zaten öteden beri tek başıma dinlemeyi çok severim. Evet. Ama beraber dinlemenin getirdiği çok acayip şeyler vardır. Mesela bir şarkıyı senle dinlerken ve senle dinlerken. ikinizin o şarkıyı sevme ve yani o şarkıdan hazretme durumuna göre o şarkının süresi uzayıp azalır. Yani ben bunu Hı-hı. size tabii ki bilimsel olarak kanıtlayamam ama. Yok şey hiç yok. O pismin mustik <gülüyor> midir artık başka bir şey midir hep beraber yaşadığımız bir şeydir bu. Yani artık bitsin isteyen birisi varsa yanında sen de sıkılmaya başlarsın sevdiğin şarkıdan veya hep beraber dinlerken öyle bir şey yaşanır ki birlikte
0: başka bir şeyle çok keyifli yaparken bulursunuz. Kendiniz. Biri birdenbire dans etmeye başlar, hmm. diğeri başka bir şey yapar. Yani... İki kişi söylersiniz. Hmm. Veyahut da birinin morali bozukken enerjisi yerine gelir falan. Çok fazla. Yani üzerine konuşursunuz. Bunun gibi ben.
1: işte sessiz, sessiz disko denilen bir şey vardır mesela. Hmm. Hani komik eğlenceli bir şeydir ama herkes kulaklığıyla beraber işte şey yapıyor, dans ediyor. Hani onun bir kulüpte dans edilen bir kalabalıkla farkı gibi bir şey bu. <gülüyor> şey aslında.
0: Evet. Peki Harun o zaman programın sonlarına geldik ama çıkmadan senin de bir takım görüşlerin belki paylaşmak istediğin görüşlerin varsa sana bir iki tane yeni medya başlığı ile ilgili fikrini soracağım. Ama yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. Diye pasta geçebilirsin tabii canına ne isterse. Ee, tamam. Sana başlık başlık vereceğim. Mikrofon sende. Ona dair ne söylemek istiyorsan söz senin. Tamam. Birincisi NFT.
1: Anlamaya çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ara hırsızlık var.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii Türkiye'de son dönemde yeni çıkmış birkaç tane hırsızlık vakası var özellikle ondan bahsediyorsun değil
1: mi? Evet ama yani şey e, böyle hani ben ilgilenmiyorum denilecek bir şey değil ama... Yani
0: hayır, NFT'nin kendisinin bir kavramsal hırsızlık olduğunu mı iddia ediyorsunuz? Hayır hayır yok. Yok, yok ben
1: hırsızlık okay. olaylarıyla ünlüme gelen NFT'nin bu araların üzgün olduğunu düşünüyorum. Böyle
2: bir güvensizlik oluştu.
1: Şöyle yani zaten çok güvenlilik oluşmamıştı da aslında. Hani <gülüyor> bana sorarsanız... <gülüyor> Ama yani biz çok çok muhafazakar insanlarız. Sonuçta rak grubu var benim öyle düşünün.
0: Ya yani NFT'ye tam olarak güvenememek muhafazakarlık diyebileceğimiz noktaya kadar NFT'imiz popüler olmuş diyemeyiz ama... Değilsek e, o zaman değiliz. Bir başka konu yine fikrini soralım. Metaverse.
1: Ya bu kavramla ilk tanıştığım anı çok güzel hatırlıyorum. Çok güzel bir sohbetin içinde. Hatta bir sohbete sebebiyet veren bir andı. Dolayısıyla ben mesela Metaverse'e karşı olumlu önyargım var benim... Fakat ümitin yazılarında özellikle çok gördüğüm ve ço- onlar çok şey öğrendim bu konuda hmm. doğrusu Yüzüne söyle yüzüm Teşekkür, burada teşekkürler <gülüyor> e- e- şey diye düşünüyorum birazcık bunlar hakikaten olacak yani metaverse geldi ve bir şeyler değişti iyi şeye benzetiyorum bazen hani minidisk vardı minidisklere hmm. de kayıt yapılan bir buçuk sene var mesela Evet ama hemen bitti o sonra başka bir şey geldi ve hmm. o da gitti sonra ...ha tamam dijital kayıt böyle ...oluyor falan dediğimiz bir şey oldu. Bence mini disk'e ben benzetiyorum Metaverse'i. Yani <gülüyor> böyle ...hani artık bundan sonra bir şey olabilir ...ama bu prehistorik bir, <gülüyor> bir, bir şey olacak. Yani bunu ne <gülüyor> bu? Orada... Araba yarışı paylaşmış bir tanesi... <gülüyor> Metaverse'de araba yarışı diye. Çocuğun <gülüyor> bir de yazmış. Abi araba yarışı zaten var o oyun o. Böyle bir oyun var zaten. <gülüyor> Bunu yapıyoruz zaten. Biz birbirimizle yarışıyoruz gecelerinde. <gülüyor> evet,
0: yani. Test drive vardı eskiden. Metaverse'de de
1: konser vermeye nasıl
0: yaklaşırsın? Travis Scott falan Aa, derde,
1: Ariana Grande. Bu, bu bir iş meselesi. Her evet. zaman
0: uygun koşullar oluşursa seve seve. Bir başka bir ar- fikrini sorayım. Kripto para.
1: Yani burada da mesela şöyle bir hissim var. Zaten genel olarak yani finansal entitelerle ilgili olduğu gibi... Kesin burada kaçırdığımız fırsatlar var <gülüyor> <gülüyor> ama yani başka türlüsü zaten yani. <gülüyor>
0: kripto para ile ilgili piyasada gördüğümüz reflekslerin çoğu hatta birçok NFT ve metaverse dahil gördüğümüz reflekslerin çoğu da sanıyorum zaten bu içgüdenden yola çıkıyor, o yüzden asla yalnız değilsin. E bir başka konuda daha fikrinı sorayım. Artırılmış gerçeklik. Bir kere
1: bu yani bu isimlendirmeyle tabii yani bir felsefe sevici bilgisayar olarak bir hafif bir problemim olabilir. Ne yakılsın? Gerçekliğin arttırılabileceğine kılım. <gülüyor> yani o öyle çok mükemmel gibi bile biliyor. Yani yani şuraya bir Pokemon
2: Pokemon konsa o arttırılmış gerçeklik olur. Pokemon o o o o o artır...
1: daha kişisel bir şey değil, yok? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da bizim de değerimiz yani.
2: Gerçekliği arttırmıyorum biraz yani. Şimdi hepimiz var bir de ortaya birden Pokemon çıkıyor. Gerçekliği
1: arttırmıyor yani buradaki belki gerçek entitelerin sayısını arttırıyor olabilir de. Yani burada <gülüyor> evet. Pokemon geldi diye ya bir şey eksikmiş. Herkesin duygusu <gülüyor> yükseldi gibi olmuyor herhalde yani. Ya da şimdi bu tahtayı hissediyorum Pokemon geldiğine göre öyle değil. Ama bunu ben sadece Türkçesi için söylemedim. Ya bu reality yani virtual reality daha şey. Augmented reality değil mi? Aynen. Yani, I'm not sure if it's reality. Yani, o <gülüyor> acaba gerçeklik mi? Yani arttırılmış mı? Geçtim. Gerçeklik çünkü iki yolla biz ulaşıyoruz gerçekliğin bilgisine bir tanesi akıl yürütmeyle öbürü deneyimle fakat deneyim bizim çok üstünde durduğumuz dünya halkları nedense bu deneyim olayı çok seviyorlar yani tadayım yiyeyim göreyim daha çok göreyim işiteyim koklayayım fakat akıl yürüteyim sakin sakin düşüneyim bakayım bir bekleyeyim bir daha düşüneyim yok <gülüyor> Ama akıl yürüteyim. Yani e öyle, çok güzel anlatıyor. gerçeklikle ilgili bir şeye biz <gülüyor> deneyimle ulaşmaya çalıştıkça böyle saçmalıklarla karşılaşacağız. Ve kafamıza taktığımız bir şey sayesinde gerçekliğin hakikaten yükseltilebileceği, arttırılabileceği gibi bir vehme kapılıp bu isimlendirmeyle beraber bunu kabul Ama o bir deneyim. Yani aslında deneyim yoluyla yine ki bence buralarda şeye ihtiyaç var. Yani gerçekten tabii yine aynı circle'a geliyoruz yani. Aynı...
0: Yani daha çok düşünmek gerekir bence ama... Zaten deneyimle ve deneyimleyin sözcüğünü kullananların %99 herhalde reklamcılar. Gerçek hayatta sağında solundaki bir insanın sana deneyimle falan dediğinde o kadar... Şu aşağılık reklamcılar. <gülüyor> ama ama... ama... Metni, şimdi <gülüyor> reklam metni yazarı olduğunu not etmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> ben ben, ben, ben
1: da artık yani biraz daha değişik düşünüyorum. Hı-hı. Reklamcılar, siyasetçiler, ne
0: bileyim taksi şoförleri... Hiç kimse seni koyduğu kategoriye bakar mısın Ümit? Ya hayır canım. Uçlu. Toplumun... Satışı, pazarlamacı, reklamcı giremez. Taksi şoförleri şu an İstanbul'da yaşayan birisi için... ...çok olumlu bir yerde durmuyor ondan diyorum.
1: Ya tamam o zaman örnekleri... ver. Espri yeniden... yapıyorum. Lütfen sen evet. devam et. Kötü espri yapma çok konusunda... kötü, kötü öldük? Örnekleri veremememi sağlamak konusunda... <gülüyor> ...tutarlısınız ama yani. Çok affedersin lütfen devam et. Yani... Yani. Pardon pardon. <gülüyor> Gerçekten. Yani Bu birçok insanın hayatına etkide bulunan... ...meslek sahiplerinin... ...bir takım <gülüyor> kötülüklerin kaynağı olduğu fikri... ...bende artık işlemiyor. Çünkü... ...bu kalabalıkların üstünden sorumluluk atmak için bulduğu şahane bahanelerden biri. Yani sen eğer deneyimlemeye çok aç olmasan... ...tırnak içinde işaret yaptım hmm. bu arada... ...deneyimlemekten bahseden reklamcı diye bir şey olmazdı. Yani bu kadar da değil. Deneyimle ilgili konu... ...evet tabii ki yani medya, siyaset bilmem buralarda böyle gatekeeper'lar var mı? Var. Ama... İnsan da biraz akıl edecek kardeşim yani. İnsan hepimizde aynı hardware'le geliyoruz buraya değil mi yani? Bu birazcık bunu o kadar az bilme üstünüzden bence. AR, ha bir de AI sen kimsin ya? Onu, onu sormadın.
0: Yapay zeka.
1: Yapay Buyur. zeka. Ya orada ben aslında işte bu saydıklarının hepsine göre daha umutluyum ve daha olumlu şeyler hissediyorum. Çünkü deneyimle değil, akıl yürütmeyle. <gülüyor>
2: Yani müzik, müzik de yapılıyor yapay zekayla ama o, o kısmında nasılsın yani...
1: O kısmında da çok yani ben bizim yaptığımız işin üzerindeki büyü perdesinin kalkmasından rahatsız olmam. Çünkü bu ne yani şimdi bir hisler var, sezgiler var, işte rüyalar var, düşünceler var ve bunların hepsinin arasından çıkan bir takım müzikler var. ya yani bu bizim zihnimizle ve bedenimizle yaptığımız bir şey. E şimdi buna benzer bir şeyler yapabilen bir yapay zeka belli diye üzsün ki aslında. Bu bana dair bir şey söylemiyor aslında. Ha böyle bir şey ne kadar olabilir? Epey olabilir. Yani görebildiğimiz kadarıyla epey olabiliyor. Hukukta da, tıpta da, müzikte de belli <gülüyor> aşamalar geçildi. Evet. Ama bizim esas yine burada soru şu. Yapabiliyor mu? Değil. Yaptığı zaman o ne ifade ediyor? Ben yaptığımda ne ifade ediyor? Sen... Yani Mor ve taklit eden yapay zekayı izlemeye gider misin? Yoksa aa, kendileri çalıyor diye bizim biletlerimiz mi daha pahalı olacak? Belki daha iyi çalıyordur yapay zeka. Daha iyi de çalsa daha iyi çalan bir yapay zeka. Yani şunu söylemem lazım. Mor ve Ötesi özelinde veya herhangi bir rock grubu için onları bir arada tutan şeylerden bir tanesi ilk yıllarda eşit düzeyde kötü çalmalıdır. arkadaşlar.
0: Müthiş. <gülüyor> eşit sözcüğünü burada vurguluyorsun daha Eşitlik, çok galiba değil mi? Eşitlik,
1: adalet diye bağırmak <gülüyor> Gerçekten de bir kusurlarla olan münasebetimiz zarar görmezse ne hala yoksa kusurlu noktadan çıkıyor bütün bu şey.
2: Ee, Kusur üsluptur zaten yani evet, üslu,
0: üslubu kusurlar verirler. Pekala o zaman yavaş yavaş kapatıyoruz. Harun çok teşekkür ederim. Çok fazla soruyu kısa kısa şekillerde cevapladın. Hakikaten kısa mı cevapladın? Yani sonuç olarak epey bir şey sorduk sanırım. Yani sorularımızın az, az yarısı da kaldı bu oran. Ümit yani. senin soruların yarısının <gülüyor> kalmasının haber değeri yok. Çünkü dinleyicilerimiz biliyor <gülüyor> Harun. Sen bilmiyor olabilirsin. Ümit sorulara genellikle 40 sayfa 50 sayfa gibi hazırlıklarla geldiği için çok zaten de, zaman. De inanılmaz de çok, canım. Gizli'ye de çok teşekkür ederim. Benim için de
1: yani zaten sevdiğim, tanıdığım, çok beğendiğim arkadaşlarımla. Ama bu kadar akıcı olmasını beklemediğim bir sohbet oldu.
0: Çok teşekkürler. Çıkmadan sonra seni yakalamışken seni dinleyenlerin müziğinle ilgilenme olasının çok yüksek olduğunu varsayarak bu programı dinleyenler arasında. Dinleyenlere tavsiye edebileceğin yeni bir müzisyen veya yeni bir parça hayatlarına katmaktan memnun olabilecekleri bir önerin var mıdır aklına gelen kütlüye?
1: Ya şöyle diyeyim yani çok farklı şeyler geldi aklıma ama özellikle Türkiye'de son yıllarda artan ve artmasına çok mutlu olduğum... Kadın şarkı yazarları var. Hı. Türkiye'de kadınların kendini ifade ettiği ve bunu hem de çok güzel şekilde yaptığı ne olursa olsun bence çok değerli. Fakat yani kendi yaptığım iş, ben kendimi daha çok şarkıcıdan çok şarkı yazarı olarak tanımadığım için... ...kadın şarkı yazarları güzel işler yaptıkları zaman bunlar çok mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla belki birini, belki diğerini dinlemişlerdir ama yani işte belki şimdiye kadar çok daha ünlü olmayı başaran... İşte Sena Şener de var. Çok ayrı bir kitle geliştiren işte Deniz Tekin, Simge Pınar. Aynı zamanda multi enstrümantelist olan Dilan Balkay. Eda Şençelik çok çok böyle mizahi bir şarkı yazarı. İnanılmaz şeyler dinleyebilirsiniz. Yani Türkçe olarak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri 2010'dan sonra çıkmış olan kadın şarkı yazarlarını takip etmektir. Ben bunu öneririm.
0: Çok çok iyi örnekler verdiğinde hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Ümit kapatmadan önce senin söylemek istediğin. Eminim söylemek için çok şey var ama söylemeye karar verdiğim ben... şey var. Mı? Teşekkür edeceğim. Çok net bir şekilde uzattık çünkü biraz. Çok daha fazla
2: uzatmayalım.
0: Şikayet geleceğini zannetmiyorum dinleyicilerden. Ben de evet. teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz arkadaşlar. Sevgili dinleyiciler, Yeni Medya 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.